0: Ein kleiner Lebensgruß vom Podcast aus dem Montes, nachdem die Serie mit Kai Teichert etwas ins Stocken geraten ist und ich darauf angesprochen wurde, ob es denn noch weitergeht. Und die Antwort ist ein klares Ja. Manchmal laufen die Sachen nicht ganz so einfach und rund, wie ich oder auch der Künstler sich das vorstellen Kai ist und war sehr beschäftigt aber also mit seinem, mit seinem Werk und da bleibt für den Podcast natürlich nicht immer viel Zeit, aber er ist in den finalen Zügen für die Finissage, an der das Werk abgenommen wird, nämlich am 7. August, am Sonntag um 18 Uhr. Er wird auch ein paar Worte sagen und es gibt natürlich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und bis dahin hoffe ich, die restlichen Folgen, in einem neuen Format äh, hochgeladen zu haben. Bis dahin möchte ich euch mit einer kleinen Geschichte amüsieren, nämlich der, was hier am 13. Juli 2022 sozusagen fast parallel zu der Ausstellung von Kai Teichert und Peter Seidel passiert ist. Denn ähm, als ich in den Kunstverein kam, das war so, gegen 1 Uhr lag ein Baumstamm, vor dem Kunstverein. Daneben stand ein relativ großer äh, Kran und Achim Rippberger war zugegen, ein, dem Kunstverein sehr gut und äh, mit dem Kunstverein gut befreundeter Künstler, Bildhauer, ähm, der ja auch schon ein paar Skulpturen im Kunstverein stehen hat, nämlich insgesamt vier, ähm, aber alle nicht so groß wie der baumstand der plötzlich dann vor dem Kunstverein lag. Und so wie ich bin, habe ich dann meine Unterstützung angeboten, wo ich eben helfen konnte und wurde ein bisschen eingebunden, hier und da den Baumstamm zu halten. Allerdings, ja, der Baumstamm mit seiner Größe von 3,50 Meter und dem entsprechenden Gewicht, ja, wurde natürlich vom Kran hochgezogen. Plan war und wurde auch so realisiert, den Baumstamm aufzustellen und zwar direkt vor der Ausstellungshalle. So, ähm, das wurde vollzogen und ich äh, hatte eben den Baumstamm auf dem Boden liegen gesehen, da war er unbearbeitet, jedenfalls die Seite, die ich gesehen habe. In dem Moment, als der Kran den Baumstamm nach oben zog, enthüllte sich die andere Seite und wie ich sah, war sie schon bearbeitet von Kai in mühevoller Kleinarbeit und es war ein, ähm, eine, eine Figur zu erkennen, ein Mensch ja, mit einem hochhaltenden Arm, und man kann fast sagen, der Eindruck war, dass dort ein Stück Holz zum Leben erweckt wurde. So, aber das kann euch Achim selber erzählen, wie das alles dazu kam, wie das Projekt heißt. Denn ich habe mit ihm heute sprechen können, er war da. Und um euch die richtige Stimmung zu geben, habe ich mir auch eine kleine, ein kleines Musikstück, kann man nicht sagen, aber einen kleinen Kick einfallen lassen. Viel Spaß beim Reinhören. Tja, so oder so ähnlich stelle ich mir die Geräuschkulisse vor, wenn Kai sich an die Arbeit macht. Ähm, diese Lautstärke bzw. diese Geräusche habe ich äh, hier vor dem Konzert nicht vernommen. Ähm, ja, tatsächlich hat der Kai mit einer einem Akkusäge ähm, gearbeitet, die war, die war gar nicht so laut. Und ja, ich habe ihn gefragt, wie es zu dem Projekt gekommen ist. Hört selber.
1: Ja genau, also im Botanischen Garten musste eine riesige Buche gefällt werden. Das hatte ich mitgekriegt, weil ich gerade meine Ausstellung dort hatte. Und da habe ich dann einfach mal höflich angefragt, ob es möglich wäre, dass ich einen Teil davon bekomme. Und als dann dieser Feldtermin war, ähm, war ich dann auch an Ort und Stelle und konnte mir sozusagen ein Stück aussuchen. Es war erst deutlich größer und länger, aber das konnte der Kran nicht bewegen. Und so haben wir das dann eingekürzt ähm, auf so... Ähm, 1,5 bis 2 Tonnen circa, die der Kran noch heben konnte. Und dann war auch klar, okay, ich habe jetzt ein Werkstück, was wir hier im Montes, da hatten wir schon drüber gesprochen, öffentlich bearbeiten kann und was dann hier irgendwie seine Vollendung auch findet oder seinen Sinn. Also im Januar war diese Fällung und dann hat sich dieses Projekt daran gehängt sozusagen. Die ersten Gedanken waren vorher, aber dann ging es eigentlich so los. Genau, Ja, ich habe das Supernova genannt, weil das also generell so eine Thematik bei mir ist, Supernova ist ja normalerweise, äh, nennt man das äh, ein Himmelsphänomen, wenn sozusagen ein Stern anfängt, über einen längeren Zeitraum immer heller und heller und heller zu werden und dann aber sozusagen verglüht oder in einen anderen Zustand übergeht, in sich zusammenfällt, was auch immer. Aber so dieses Erhellende, dieses Licht äh, fand ich da interessant, weil das für mich so eine Symbolik einfach darstellt von, von Bewusstsein, von einer Erhellung, Erleuchtung sozusagen. Und dass ich glaube, dass wir gerade auf der Erde auch sowas erleben, dass wir so eine neue Bewusstseinsstufe langsam erklimmen. Und, und wenn man die erreicht hat, dann ist es tatsächlich so, dass dann die alte Welt sozusagen in sich zusammenbricht, weil man auf diesem neuen Bewusstsein einfach einen anderen Zugang zur Welt hat. Cool. Der Helm ist jetzt hier nicht so deutlich zu sehen, dieser goldene Helm, weil es hier gerade noch so ein Prozess ist. Also das ist noch im stattfinden, sozusagen. Also das, das Licht, das kommt über seine Antenne, die er dann nach oben hält. Da empfängt er sozusagen dieses Bewusstsein und das tropft so auf ihn runter und äh, ja, setzt sich da langsam fest. Insofern ist es noch nicht ein Helm, sondern eher ein Prozess von diesem Erhellenden. Wie man leuchtet. Ja, genau. Ein, ein Erleuchtungsprozess. Ja. Da, diese Antenne, ich, ich würde es mal Antenne nennen, was er da hochstellt, ist tatsächlich so seine, seine Bewusstseinsverbindung zum großen Ganzen, würde ich es mal sagen. Also er ist ja so halb Baum, halb Mensch und geht darüber hinaus jetzt so der Mensch, der dieses Bewusstsein hat, alles vielleicht umgreifen zu können geistig, auch wenn wir es vielleicht jetzt noch nicht können zur Zeit so wirklich, aber der reicht also nach oben und letztlich ist ja nicht nur hier unsere Natur, unser Lebensraum, sondern wir sind so ein planetarisches Wesen ja letztlich auch und das äh, den Bogen will er eigentlich spannen, also tatsächlich alles von von unseren Wurzeln bis ins große Ganze. Und deswegen holt er auch mit seiner Antenne sozusagen die Sterne hier runter. Das, deswegen funkeln die auch abends da drin in dieser Antenne. Das heißt, ja, dieser Prozess hat also begonnen und es kommt jetzt sozusagen hier an. Die, die Sterne sind jetzt schon hier unten und sind für uns so begreifbar oder verstehbar und leuchten in uns selbst auch. Es ist so, dass ich während des Arbeitens hier, das ist ja so ein Public Work, gemerkt habe, okay, hier, hier muss noch was dazukommen. Dann habe ich noch einen Stamm dazugeholt, geh der sozusagen auch von dieser Buche ist. Und, ähm, dann habe ich später auch noch ein drittes Stück dazugeholt, weil sich plötzlich so eine Szenerie ergeben hat. Also für mich ist das tatsächlich wie so ein kleines Theaterstück oder so eine kleine Theaterinszenierung. Jetzt haben wir hier die Bühne sozusagen. Kunstwein Montes ist die Bühne. Und die Kulisse ist jetzt Frankfurt, unser Lebensraum. Vor allem mit der EZB, ich finde es ganz interessant, so dieser abstrakte Lebensraum, auch den wir führen, also fernab von der Natur. Und so ist es eigentlich chronologisch zu betrachten. Ich würde jetzt dann bei diesem Baumstück mal anfangen. Also ein Baumstamm liegt ja da. Das ist so ein Abschnitt, wo es von von einem Hauptast sich aufspaltet in zwei Äste. Und für mich ist es symbolisch so, ja wie, wie der Schruß einer Frau. Ja, ich habe da an dem eigentlich gar nichts gemacht, außer ein bisschen Gold drüber laufen lassen, um so ein bisschen dieses, dieses, dieses magische, dieses Wunder des Lebens zu so, 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 so symbolisieren. Da passiert irgendwas. Und, ähm, und, und das, das steht jetzt einfach so für diese Wurzel der Menschheit generell, also für für den Anfang alles Lebens vielleicht auf, auf unserem Planeten. Und ähm, das Zweite ist dann sozusagen, wenn der Mensch, äh, der hat sich ja auch entwickelt im Laufe der vielen, vielen Jahre, ähm, der hat sein Bewusstsein entwickelt, auch sein Ego, dass er selbst etwas ist und der schält sich jetzt quasi aus diesem Holzstück schon heraus, wo er sozusagen rausgeboren wurde, aus, dieses Holzstück steht für die Natur. Und er, er entfremdet sich jetzt halt auch von dieser Natur. Er kommt da raus und beginnt sein eigenes Leben zu leben und ähm, das hat sich ja dann auch der Menschheit so logischerweise so, so fortgesetzt. Ja, durch Wissenschaft, durch, durch Wissen haben wir plötzlich auch so eine abstrakte Form von Leben kennengelernt und haben vielleicht auch da so ein bisschen diese Natur verloren, weil wir eher entschlüpft sind sozusagen. Und deswegen sind das so, so zwei Stufen und die jetzt eigentlich münden aber in diesem Supernova, der jetzt entschlüpft war, völlig eigenständig leben konnte, unabhängig von der Natur und jetzt aber merkt, jetzt ist er doch Teil dessen, weil jetzt sehen wir, wie die Welt sich verändert und, und dass wir sie doch als Lebenraum, Lebensraum irgendwie brauchen. Also der schließt jetzt eigentlich wieder den Kreis. Und für mich dann sozusagen geht dann diese Bewusstseinsstufe weiter, die wir jetzt hinter uns haben. Ne? Selbstständig, abgekoppelt von der Natur. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Und ich glaube, das gibt uns dann ein größeres Wissen, auch wieder ähm, mit der Welt umzugehen. Ja? Also dass wir das auch in uns tragen einfach, also dass wir die Natur jetzt als Teil von uns akzeptieren, irgendwie. Also, dass das in unserem Bewusstsein, alle unsere Entscheidungen, die wir treffen oder, oder fällen, dass wir das halt damit auch treffen. Also, wir haben das jetzt wieder entdeckt sozusagen, dieses Natürliche in uns. Und das haben wir jetzt einfach bei uns. Das bleibt jetzt dran an uns, ja. Obwohl wir immer noch selbstständig sind, aber wir können es ja mittransportieren. Deswegen hat er, genau, von hinten ist er noch fast Baum. Mit, mit den Efeu-Resten noch dran, die da waren. Und dann habe ich auch hier vor Ort gemerkt, ich, ich lasse das so. Ich wusste das gar nicht, dass ich das lasse, aber es war irgendwie großartig. Mir hat es so gut gefallen und es transportiert auch genau das. Ähm, genau, und deswegen hängen da jetzt auch noch ein paar Blätter dran. Ich habe alles so ein bisschen auch gülden ange, angetüncht, auch um, um nochmal diese, diese Wertigkeit irgendwie spüren zu lassen, dass es eigentlich ja auch ein krasses Wunder ist, in dem wir leben, so, also dass es überhaupt Le Leben gibt. Und genau, ja, also die Ausrichtung der Skulptur, wo mir Daniel heldenhaft geholfen hat. Äh, mit, äh, wir waren hier mit dem Kranwagen und das Ding hing an diesem Kran dran und wir mussten es da in diese Bodenhülse buxieren. Da geht es schon um Leben und Tod fast. Ne? Aber es, wir haben das äh, mit Leichtigkeit gemeistert. Aber diese Ausrichtung soll schon so sein. Eigentlich steht er gegenüber von unserer Kulisse. Und das ist halt die Stadt, das ist die EZB. Das sind also Geld, Monetär. Das, ist, das sind ja alles abstrakte, konzeptionelle Welten. Und denen steht er auch so ein bisschen trotzig gegenüber. Und, und ich finde es irgendwie auch charmant, ähm, weil er diese Antenne hat und, und die EZB hat eigentlich auch diese Antenne. Und irgendwie, ich, ich finde wirklich, also man hat eigentlich das Gefühl, letztlich ist ja alles, was wir tun, von einer Energie getrieben und, und dieses nach oben streben und, und vielleicht dieses Bewusstsein erreichen, setzt sich halt sogar auch in unseren Bauwerken und überall fort. Und, und das ist irgendwie, bedeutet dass es das Gleiche und doch sind es zwei Gegensätze. Und das finde ich, find ich irgendwie super spannend, so, so die Urwurzel und das auch, wo es noch hinführt. Aber ich, ich finde es auch im positiven Sinne, ja, Eig eigentlich sind es nur zwei, zwei Symbole von uns Menschen gemacht, die eigentlich das Gleiche wollen, so irgendwas Neues erreichen. Ja.
0: So, hier bin ich wieder. Das war ein sehr interessantes Gespräch mit Achim und wir haben noch ein bisschen länger gesprochen, vor allem ähm, dann über die Frage Gruppe äh, der drei Skulpturen die er ja als Schauspiel bezeichnet hat, äh, länger stehen bleiben kann. Ähm, ja, wir hatten uns eigentlich am Anfang gar keinen Gedanken darüber gemacht, äh, wie lange und sehen momentan auch äh, keine Notwendigkeit und auch keine Verpflichtung oder sonst wie eine Not, ähm, ja, diese Skulptur ähm, wieder abzubauen. Sie ja, macht sich wirklich hervorragend, also auch vor der Kulisse Kunstverein neben der Honselbrücke gegenüber von der EZB. Wer sie noch nicht gesehen haben sollte, die Supernova, dem empfehle ich wirklich einen Besuch. Das Schöne ist, dass man sie tatsächlich tags und nachts ansehen kann. Und nachts gibt es noch diesen schönen Nebeneffekt, und den gewünschten Nebeneffekt, dass man auf der Antenne, wie so ein kleiner Stab, den die Skulptur hält, eben tatsächlich beleuchtet ist, und zwar über Solarenergie. Tja, das war's es ähm, erstmal hier zu dieser, ähm, ja, diesen Skulpturen Supernova. Und ähm, ja, für den geneigten Zuhörer darf ich ankündigen, dass ich auch mit Peter Seidel, ähm, der seine Ausstellung derzeit im Kunstverein hat, auch noch bis zum 7. August mit dem Titel Unterwelten ähm, präsentieren werde. Ich, mit dem habe ich drei äh, verschiedene Themen ausführlich besprochen. Super interessant. Ich sage nur das Stichwort Abenteurer. Ja, was gut harmoniert ähm, mit dem Begriff Unterwelten. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis dann. Tschüss.